0: Hoy día vamos a estudiar la responsabilidad extracontractual. La responsabilidad extracontractual es una de las fuentes de las obligaciones. La expresión responsabilidad merece de por sí un análisis, porque en el sentido amplio se emplea como algo que implica en sí misma la culpabilidad de una persona. Así, lo normal es decir que un individuo es responsable de un hecho cuando ese hecho le es imputable, es decir, cuando ha realizado ese hecho con suficiente voluntad discernimiento. Es este precisamente el sentido que se le da a la expresión responsabilidad en el derecho penal. También se le da esta acepción en la moral. En el derecho civil la situación es distinta porque esta expresión no es definida por su fundamento, sino por el resultado de ella, y al hablar de resultado, nos estamos refiriendo a las consecuencias jurídicas que un hecho produce para su autor. En ese sentido, se dice que una persona es responsable cuando está obligada a indemnizar el daño que ha causado. Es decir, en el Derecho Civil hay responsabilidad cada vez que una persona tiene que reparar el perjuicio que otra persona ha sufrido. Por eso es que en Derecho Civil se define la responsabilidad como la obligación que pesa sobre una persona de indemnizar el daño sufrido por otra. La responsabilidad civil puede emanar de distintas causas. Dicho de otro modo, varias pueden ser las fuentes de la responsabilidad civil. Así, tenemos que son fuentes de la responsabilidad civil, primero, el contrato, originando la infracción de las estipulaciones contractuales, es decir, la responsabilidad extracontractual. Segundo, el delito y el cuasi-delito civil, que originan la responsabilidad delictual y cuasi-contractual o aquiliana. Tercero, y por último, también es fuente de responsabilidad civil la ley la cual origina la responsabilidad legal. La responsabilidad que emana del delito civil, del cuasi delito civil y de la ley constituye la denominada responsabilidad extracontractual, cuya fuente principal son los delitos y cuasi delitos civiles. Los casos de responsabilidad legal son excepcionales. Estas expresiones de delitos y cuasi-delitos se emplean tanto en el derecho civil como penal, y si bien es cierto que en ambas ramas del derecho se trata siempre de hechos ilícitos, los que constituyen delitos y cuasi-delitos presentan tales diferencias entre sí que no es posible confundirlos. Así, el delito civil es el hecho ilícito cometido con la intención de dañar, y que ha causado injuria o daño en otra persona. El cuasi-delito es el hecho culpable cometido sin la intención de dañar, y que ha inferido injuria o daño a otra persona. Artículos 1437 y 2284 del Código Civil Revisemos entonces el artículo 1437, ese artículo se encuentra en el libro cuarto de las obligaciones en general y de los contratos, título 1, definiciones, artículo 1437, dice las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas como en los contratos o convenciones, ya de un hecho voluntario de una persona que se obliga como en la aceptación de una herencia o legado, y en todos los cuasicontratos, ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasi -delitos, ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos sujetos a patria potestad. revisemos ahora el artículo 2284. Está en el título 34 de los cuasicontratos. contratos Artículo 2284. Las obligaciones que se contraen sin convención nacen o de la ley o del hecho voluntario de una de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella. Si el hecho del que nacen es lícito, constituye un cuasicontrato. contrato Si el hecho es y lícito, el cometido con intención de dañar, constituye delito. Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasi-delito. En este título se trata solamente de los cuasi-contratos. Lo que caracteriza al delito y al cuasi-delito civil es el hecho de inferir injuria o daño a otra persona. Por ello, un hecho ilícito que no causa injuria o daño a otra persona no constituye delito ni cuasi-delito civil, porque la consecuencia del delito y el cuasi-delito es el deber de reparar el daño, y ello solo es procedente cuando el daño se ha causado. Sin daño no hay responsabilidad civil. Así fluye de los artículos 1437 y 2314. Revisemos entonces el artículo 2314, se encuentra en el título 35 de los delitos y cuasi-delitos. Artículo 2314, el que ha cometido un delito o cuasi-delito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasi-delito. El delito y cuasi-delito civil se asemejan entre sí en que ambos son hechos ilícitos. Ambos causan daño y ambos producen obligaciones. La diferencia que existe entre ellos se encuentra en la intención que el autor ha tenido. Así, el delito civil es el hecho ilícito cometido con la intención de cometer daño. Aquí la voluntad del autor era causarle daño a otra persona. En cambio, el cuasi-delito se ha ejecutado sin intención de dañar. Lo que sucede es que el delito civil supone dolo, el daño ha sido deseado por el autor del hecho, en tanto que el cuasi delito civil supone culpa, es decir, una falta de diligencia o de cuidado del autor. Es por eso que en materia civil un mismo hecho puede ser delito o cuasi delito según si ha habido o no intención de dañar a otra persona. Esta distinción entre delito y cuasi delito es una distinción clásica y tradicional, pero en realidad ella no representa utilidad, y aún más, hoy en día se sostiene que es totalmente inútil hacer esta distinción, y también se señala que carece de justificación teórica, porque ambos son hechos ilícitos, porque uno y otro obligan al autor a reparar el daño causado en su totalidad, y el monto de la indemnización se regula, atendiéndose al daño causado y no a la naturaleza del hecho que originó el daño. Luego, es muy posible que la indemnización causada por un cuasi civil sea mayor a la originada que en un delito civil. Es por estas razones que el Código Civil sometió a los delitos y cuasi civiles a una misma y única reglamentación en los artículos 2314 y siguientes. Estos hechos ilícitos pueden consistir en la ejecución de un hecho, lo cual recibe el nombre de culpa in cometendo o también pueden constituir una abstención, caso en el cual se habla de culpa in omitendo. En el primer caso son de acción, como el que mata a otro intencionalmente o el que hiere a otro al disparar un arma imprudentemente. En el segundo caso estamos frente a una omisión como sería el caso de aquellas personas que estando obligadas a realizar una acción, no lo realiza. El Código Civil admite estas clasificaciones en varios artículos, 2320, 2321, 2322, 2323. Pero esta es una clasificación más bien doctrinaria, porque desde el punto de vista práctico, todas ellas producen el mismo efecto y se rigen por las mismas reglas obligan al autor a indemnizar el daño causado si el hecho o la abstención que lo originaron es ilícito. Ahora vamos a estudiar el concepto de delito y cuasi-delito en materia civil y en materia penal. No obstante emplearse la misma denominación, ambos conceptos difieren sustancialmente. Lo esencial en el delito y cuasi-delito civil es el daño causado a otra persona o a la propiedad de otro. En cambio, en materia penal, el delito es toda acción u omisión voluntaria penada por la ley, y el cuasi-delito penal es toda acción u omisión culpable penada por la ley. Artículos 1 y 2 del Código Penal En el derecho penal, una acción u omisión voluntaria o culpable constituye delito o cuasi-delito solo cuando está penada por la ley. Como dicen los penalistas, nulo un crimen sin el eje. No hay crimen si no hay ley. En cambio, en el derecho civil, delitos y cuasi-delitos son hechos ilícitos que causan daño, de modo que si no hay daño, no hay delito o cuasi-delito civil, pudiendo eso sí haber delito o cuasi-delito penal. La explicación de esta distinción es la siguiente. Se justifica que el hecho civilmente ilícito crea un pro problema de orden privado, enfrentando al autor del daño con su víctima. El derecho civil se preocupa de que la persona que ha experimentado el daño, obtenga la correspondiente reparación, es decir, enfoca el delito y el cuasidelito civil como fuente de las obligaciones. En cambio, en el hecho penalmente ilícito, el conflicto se produce entre el responsable de ese hecho y la sociedad. El derecho penal mira al delito y al cuasidelito como un atentado contra el orden social, y le importa defender a la sociedad en contra de esos hechos penalmente ilícitos. Esta disparidad de conceptos entre el derecho civil y penal produce varias consecuencias. A. Puede suceder que un mismo hecho constituya a la vez delito o cuasi-delito penal y civil, lo que va a suceder cuando el hecho ilícito esté penado por la ley y cause un daño a otro, lo que sucede en el caso de las lesiones, en el homicidio, en el hurto, robo, etc. B. Otra consecuencia es que un hecho puede constituir solo delito o cuasi-delito penal y no ser delito o cuasi-delito civil. Ello va a suceder cuando el hecho esté penado por la ley, pero no cause daño a la persona o propiedad de otro. Por ejemplo, delitos de vagancia y mendicidad. Es por esta razón que el Código Penal se dice de que todo delito nace una acción penal para el castigo del culpable y puede nacer una acción civil, para obtener la reparación del daño, esto es, la restitución de la cosa o su valor, y la indemnización de perjuicios. Esta acción civil va a nacer cuando el hecho ilícito sea a la vez delito y cuasi-delito penal y civil. C. La última consecuencia es que un hecho ilícito puede constituir delito o cuasi delito civil sin constituir delito o cuasi-delito penal lo que va a suceder cuando se trate de un hecho que causa un daño, pero no está penado por la ley. Esta última situación es la que se presenta con mayor frecuencia, porque el concepto de delito o cuasi-delito civil es más amplio que el de delito o cuasi-delito penal. Así, por ejemplo, son de esta calidad la ingratitud del donatario, artículo 1428, la injuria atroz del alimentario, artículo 324, y el fraude pauliano. Artículo 2468 La responsabilidad extracontractual emanada de los delitos y cuasi delitos civiles tiene especial importancia en los tiempos modernos y ella deriva del desarrollo industrial, de los diversos medios de transporte, del uso de fuentes de energía, etc. Ello porque el problema de la responsabilidad civil es obtener que todo daño causado a la persona o propiedad de otro sea reparado. En definitiva, el problema se reduce a determinar quién tiene que soportar el daño, el autor, la víctima u otra persona. Para ir terminando y resumiendo el episodio de hoy sobre la responsabilidad extracontractual como fuente de las obligaciones, vimos primero esto de la expresión responsabilidad. Porque en general se habla de que una persona es responsable de un hecho cuando ese hecho le es imputable. Es decir, cuando haya realizado un hecho con suficiente voluntad y discernimiento. Mira que importante siempre la voluntad y el discernimiento. Pero en materia civil la responsabilidad tiene un aspecto un poco distinto. Porque nos interesa las consecuencias jurídicas que ese hecho produce para el autor. Y siempre la responsabilidad es la obligación de indemnizar el daño que se ha causado. Es decir, se dice que una persona es responsable en materia civil cuando está obligada a indemnizar el daño que ha causado. Esta responsabilidad en materia civil proviene de dos fuentes. Muy simple. El delito y el cuasi-delito civil. En El primero, en el delito, cuando hay una intención de provocar un daño. Y el segundo, en el cuasi-delito, cuando no existe esa intención de provocar ese daño. El aspecto penal ya lo estudiamos bastante en, en la otra asignatura y se sujeta a las distintas clasificaciones que vimos en, en el dolo y en la culpa, pero en materia civil es mucho más simple porque es con intención o sin intención, así de simple, es dual solamente el tema de la, de la voluntad. En el próximo episodio vamos a ver las distintas clases de responsabilidad, porque hoy día vimos ¿A qué se refiere la responsabilidad? ¿Y cuál es la diferencia entre materia civil y materia penal? Pero para el próximo vamos a ver las distintas clases de responsabilidad Cuando es moral o cuando es jurídica Cuando es penal cuando es civil También cuando es contractual, cuando es extracontractual Y también cuando es legal Hay una también que puede ser objetiva o subjetiva ¿ya? Así que eso lo vamos a dejar para el próximo episodio